0: adelante y el tema de hoy titula no desprecies las oportunidades, no desprecies las oportunidades y nos vamos a basar en el libro de Lucas capítulo 17 en el verso 20 en adelante cuando lo tengan me dicen un amén y así nosotros vamos a proceder a leer, vamos a ver qué dice la palabra del Señor dice así Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios Le respondió y le dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia Ni dirán el aquí o el o allí Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis y os dirán, él o aquí o él o allí, no vayáis ni lo sigáis Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro Así también será el Hijo del Hombre en su día Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban a casamiento hasta que el día, diga conmigo, hasta que el día. Hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del, fuego, del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste En aquel día, el que esté en la azotea Dice aquí, y sus bienes en casa no descienda a tomarlos Y el que esté en el campo, así mismo no vuelva atrás Acordaos de la mujer de Lot todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda, la salvará. Os digo... Que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiéndole, le dijo, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Que el Señor nos bendiga a través de su Palabra. Y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa... Por esta oportunidad de aquellos que nos están Mirando a través de Señor De esta cámara, de Espíritu Santo, te pido un toque especial Para cada uno a través de esta transmisión Señor, tu palabra que Es viva y es eficaz, tu palabra que Penetra hasta partir el Alma, entra como esa espada Señor Aquí estamos dispuestos En nuestros corazones a recibir ese maná Que viene del tercer cielo Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor, Dios Mío, pasa un carbón encendido por mis labios, esta semilla va a ser plantada y producirá mucho fruto, llévate todo espíritu Señor Padre de distracción, declaramos tu poderío y tu señorío en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén. No desprecies las oportunidades, ¿qué es una oportunidad? Una oportunidad es algo que se nos brinda para nuestro propio beneficio, Dios nos ha dado a nosotros oportunidades. ¿Para qué Dios nos ha dado oportunidades? Oportunidades de crecer, oportunidades de avanzar, oportunidades de multiplicarnos, oportunidades de creer. Pero no todos, escuche muy bien, no todos reciben o toman estas oportunidades. ¿Por qué? Porque todavía están ligados a cosas que para ellos son de su beneficio Pero la verdad y la realidad Que son cosas que cada día más Los está alejando del Señor De las promesas del Señor Nadie puede decir Yo no tengo oportunidades O yo no tuve oportunidades Las oportunidades siempre han estado Lo que pasa es que no hemos creído Lo suficiente para tomarlas y avanzar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo que acabamos de leer La pregunta que le hacen los fariseos a Jesús fue ¿Cuándo? Bien claro vendrá el reino de Dios Esa fue la pregunta ¿Verdad que sí? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús ¿Qué les contesta? Jesús les conste, contesta con una advertencia y le dice bien claro Ya el reino de los cielos está entre ustedes cuando yo le hice, ¿y cuándo vendrá el reino? Jesús le dijo, ya el reino está, porque Jesús estaba refiriendo que si el Hijo del Hombre, que era el Mesías, que era Él, estaba en la tierra, es que el reino ya había llegado en la tierra, ¿cuántos están aquí? Por eso le dijo, ya el reino está aquí, está al alcance de ustedes, no lo estén buscando ahora. Si sí, el hijo del hombre tendrá que irse y va a regresar de nuevo, pero antes de que él se vaya, él va a tener que padecer mucho, Él va a tener que pasar su proceso de padecer y recibir rechazo por parte de esta generación. Entonces los fariseos estaban y los religiosos estaban muy pendientes de cuándo fuera a suceder estas cosas. Y entonces el Señor bien claro No les habla y les dice cuándo Ni les dice ni el día Ni les dice la hora Pero en realidad no Lo que les dice es que les da una idea De cómo será O cómo estará el mundo Cuando Él regrese de nuevo No da fecha Pero Él dice yo voy a regresar Pero sí les voy a dar Indicios o señales de cómo estará el mundo cuando yo regrese por la iglesia Y nombra dos casos aquí Por eso yo le digo Dios nos está dando oportunidades para crecer Para levantarnos Muchas oportunidades para nosotros creer Para que los milagros se manifiesten Y nos habla del primer personaje que acaba de, de leer ahí Nos habla de Noé y nos dicen acerca de Noé Mi pregunta es cómo estaba viviendo la generación de Noé Cómo eran los días de Noé Lo dice bien claro en el verso 27 Que la gente comía, bebía, se casaba Hasta el día que Noé entró a la barca o al arca Y llegó el diluvio y todos murieron Diga conmigo hasta el día esta palabra de hasta el día nos habla de que hubiera oportunidad Esa generación de que nos habla de Noé Se dedicó en realidad a sus propios placeres Dice que ellos en esa generación comían, bebían, se daban a casamiento Todo el mundo hacía lo que quería Entonces era una generación que en realidad estaba encerrada o aferrada a sus propios placeres No había temor a Dios a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno Hasta el día que Noé entró al arca, diga conmigo todavía hay oportunidad Entonces quiere decir que Noé entró al arca hasta el día Entonces las personas de esa generación tuvieron oportunidad de arrepentirse esa generación tuviera una oportunidad de soltar todos esos placeres y vanagloria de la tierra Porque todo eso que vemos acá, la vanagloria y todo eso se queda en la tierra ¿Cuántos están? El sentir del Señor es que todos lleguemos al arrepentimiento El sentir del Señor es que todos seamos salvos Pero mi pregunta, ¿será que en esta generación la gente está aceptando eso? ¿Será que la gente está aceptando el amor de Dios? ¿Será que la gente está buscando al Señor? ¿O están como en la generación de Noé, que todo el mundo hacía lo que querían, bebían comida, se daban a casamiento? Estaban viviendo una vida simplemente de placer. ¿Cuántos están aquí? El Señor nos brinda oportunidades, tú que estás sentado y tú que me estás viendo a través de los medios, Dios nos está dando oportunidades para poder arreglar nuestra vida. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto no es una historia De que Jesús regresa por su iglesia, de que Jesús dijo yo me voy por un tiempo Pero yo regreso y si el Señor dice aunque yo no les dé fecha Cuando regrese por la iglesia pero si sí les estoy diciendo Que así como en los tiempos de Noé así estará el mundo cuando yo regrese ¿Cuáles son los tiempos que tú y yo estamos viviendo? ¿No son los mismos? ¿Verdad que sí? En 1 Timoteo 2:4, cuando yo le digo que el Señor quiere que todo el mundo se llegue al arrepentimiento, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Dios sí se interesa por ti, por mí, pero la gente no se interesa por Dios. La gente cuando le hablan de Dios piensa que es religión y piensan que tienen que hacer yo no sé qué cuántas cosas donde el Señor dice vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios no te está poniendo reglas, Dios solamente te está diciendo Toma una decisión y ven a mí, que lo demás me encargo yo Pero lo que pasa es que la gente no quiere soltar La gente quiere seguir con el mismo placer del mundo Que todo eso se queda acá, ¿cuántos están? Ahora, bien claro cuando nos habla del otro personaje Y nos dice que será también como en los tiempos de Lot, nos dio dos indicios de cómo va a llegar el Señor, cómo estará este mundo, como en los tiempos de qué, diga conmigo primero, de Noé y luego como en los tiempos de Lot, Lot era un hombre justo que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra Será como en los tiempos de Lot ¿Y cómo estaban los tiempos de Lot? Nos habla en el verso 28 y 29 Y nos dice la gente, mire Es impresionante todas las señales que nos da ahí En los tiempos de Lot dice que la gente Comía, bebía, compraba, vendía, sembraba Y construía casas según la versión Dios habla hoy Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma Llovió fuego del cielo y todos murieron entonces, todo eso, imagínese, usted recopila esas dos, tanto Noé como Lot, y me impresionan las señales o las características que da de Lot. Dice que la gente comía, bebía, compraba, vendía. ¿Qué quiere decir? Nos habla de una generación que se estaba ocupando de sus quehaceres diarios completamente y se estaban enfocando en lo que están viviendo. Solamente a sus placeres o a sus quehaceres diarios lo cual también esa generación se olvidó de Dios De quien proviene toda plenitud Y se dedicaron a construir sus vidas terrenales y se olvidaron de construir Sus vidas espirituales Que para nosotros reconstruir Nuestras vidas espirituales Es para disfrutar de nuestra verdadera ciudadanía ¿Cuántos están aquí? Como decía el pastor ¿Cuántos llevan y vienen y trabajan? Hay que trabajar Pero el tiempo de Dios Si tú lo comprometes Entonces no te atrevas a decir Dios, hecho un milagro en mi vida Tanto silencio pero es la verdad, yo no te la puedo pintar y decir sigue, sigue trabajando Como un, no, como uno muy difícil Yo te estoy diciendo que tú tienes que apartar ese tiempo No olvidarte de quién es que te da las cosas No olvidarte de quién fue que te llamó El empleo, el trabajo que tú tienes es temporal porque en el momento que ellos te quieran decir Ya no necesito de tus servicios ¿qué vas a hacer, el único que te va a sostener es Dios Vamos, denle un aplauso fuerte Porque la gente se afana en este tiempo? Jesús lo dijo en Mateo 6.25 Lo dijo bien claro Les digo que no se preocupen por el día de mañana O el día de hoy, el día de mañana Pero no se preocupe porque lo que han de beber Han de comer, han de vestir ¿Acaso la vida no es más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Cuántos están? Pero la gente lo que hace es que lo pone lo primero atrás y de atrás adelante. Primero, sobre todas las cosas, es nuestro Dios. ¿Cuántos están? Ahora con lo de esta pandemia... Se cerraron los negocios Se cerraron todo ¿Quién fue que lo sostuvo a usted? Dios no me venga a decir No porque yo tenía mis ahorritos Olvídate de eso Porque si estás aquí Es porque hasta Dios guardó tu salud Pero no Fácilmente nos olvidamos Esas generaciones Tanto de Noé como Lot, Se olvidaron de lo que Dios había hecho Y sé que Se Tiraron a qué? Al abandono del mundo y de sus placeres. El Señor dice, miren los pájaros, que ellos ni ciegan ni hilan, ellos no están trabajando. Como el pastor siempre nos pone ejemplo, ¿cuándo usted ha visto un pajarito con una mochila que va a ir a trabajar? Al contrario, yo los vi alegres. Y donde hay un, un poquito de agua, ellos vienen y toman agua y vuelven y salten y por todos los, los árboles y están felices. Dice, si Dios cuida a ellos que son animales, más Dios cuidará de aquellos que son sus hijos, porque valemos mucho. Y el Señor añade, dice, ¿acaso las preocupaciones de ustedes van a añadir un solo momento más a su vida? ¿O van a añadir a su estatura un codo? No, por más que nos preocupemos y por más que nos afanemos, la vida va a seguir la vida. Pero hay algo que nadie nos va a poder quitar y es estar en su presencia y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. La gente no quiere recibir el amor de Dios. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios según Efesios capítulo 3 verso 19 nos dice que ese amor es mucho más grande que cuanto nosotros podemos imaginarnos y conocer para que nosotros lleguemos a colmarnos, a llenarnos de lo que es la plenitud de Dios. ¿Cuántos están? Entonces Dios nos está dando oportunidades. La gente de Noé tuvo oportunidad pero no lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque se envolvieron en lo diario de ellos, el afán. Allí acá bebo, aunque de pronto usted dirá, "pastora, yo no bebo, yo soy yo puede ser que usted ni beba ni tome, pero está enfocado completamente en todo lo de afuera, su trabajo es lo primero." Y su trabajo porque, y pastora, ¿es quién me va a pagar la renta? Esa respuesta de quién va a pagar la renta ahí se nota la inmadurez suya. Porque hay gente que uno le dice, "Mire, y hermano, ¿y quién va a pagar la renta en mi casa?" Nadie me va a dar un plato de comida. Yo no te estoy hablando de quién vaya Te estoy hablando de al Dios que tú le sirves El que va a proveer para tu casa ¿Cuántos están? Diga a la persona que está a su lado Aproveche la oportunidad que Dios le está dando Porque así como en los tiempos de Noé Se cerró el arca Así también cuando Cristo venga ¿Y qué vamos a hacer? Y nosotros no estemos preparados ¿Cuántos están de acuerdo? Dice bien claro que en los tiempos de Lot ya vimos que era una generación que estaba ocupada completamente de sus quehaceres, pero también dice hasta la mañana que Lot salió, entonces a los justos, a los que son hijos de Dios, Dios los va a salvar de la destrucción que viene, ¿cuántos están? Lot, la Biblia lo describe, el apóstol Pedro describe que Lot era un hombre justo en primera de Pedro 2, 7 al 8 Y nos dice el apóstol Pedro, pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados Lo que Lot veía en Sodoma y Gomorra lo afligía este era un hombre justo que vivía entre ellos y sufría de su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Entonces, aunque Lod estaba en Sodoma Gormorra, Dios lo declaró y lo miró ¿qué? que era un hombre que justo porque le dolía lo que la gente estaba haciendo. Así que a los justos, a los que le sirven a Dios, Dios los toma y los saca. ¿Cuántos están? Lo mismo hizo con Noé, lo tomó y lo sacó A Lot, lo tomó y lo sacó ¿Qué va a hacer contigo? Nos va a tomar y nos va a sacar en el tiempo del arrebatamiento ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte En este relato que hablamos de, de Lot El Señor se detiene un poquito más y nos da más detalles acerca de lo de Lot. Si miramos en el verso 32, dice, Jesús, acuérdense de la mujer de Lot. Dígale a su vecino, acuérdate de la mujer de Lot. Dígale usted a la persona que está a su lado, en su casa, acuérdate de la mujer de Lot. Y cuando el Señor habla, acuérdate de la mujer de Lot, parece que el Señor dijo ahí y ya, pero no. Estos dos versos que están ahí pegados, tiene que ver uno con el otro, porque más adelante el Señor en el 33 dice... El que trate de conservar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la conservará. Acordémonos de la mujer de lo. Entonces, cuando el Señor nos habla de acordarse de la mujer de lo, este recordatorio de Jesús nos enseña la urgencia de nosotros entender lo que en el pasado le pasó a alguien que no se repita de nuevo para nosotros. Es como cuando usted le dice, mire, acuérdese lo que le pasó a su primo. Entonces, si usted le dice a un hijo suyo, acuérdese lo que se le pasó a su primo, usted le está dando advertencia para que a él no le pase. Jesús nos está diciendo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Verdad que sí? Acuérdese. Este recordatorio es, es algo que el Señor nos está hablando urgentemente. Pongan atención a lo que yo les voy a decir. Por eso, usted hoy está escuchando esta palabra hoy aquí. Y usted la está escuchando a través de su hogar. Por eso, si usted está escuchando esta palabra, preste muy bien atención a esto. Hebreos 2.1 dice, por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que nosotros hemos oído. Usted hoy está escuchando un mensaje. Preste atención al mensaje que usted está oyendo para que no nos apartemos del camino. Vamos, denle un aplauso fuerte. Que antes dice la escritura, todo lo que antes se escribió, se escribió para que para nuestra instrucción Todo lo que el Señor nos dejó en la palabra fue para nuestra instrucción Para que con constancia y consuelo que hemos recibido de eso entonces tengamos esperanza El Señor nos da la escritura para que eh, eh, apliquemos las promesas pero aprendamos de los errores Que los patriarcas y los que están ahí cometieron sus errores para que nosotros no cometamos los mismos. ¿Cuántos están aquí? Si notamos después de lo que el Señor nos habla de Recordemos lo que le pasó a la mujer de Lot A la esposa de Lot Jesús nos explica que aquellos que quieren Dice ganar su vida la van a perder ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Entonces, vámonos a Génesis 19 ¿Qué pasó con esta mujer? Entonces, dice la Escritura Entonces Lot fue a ver a sus yernos a los prometidos de sus hijas Ellas tenían unos novios y le dijo Levántense, vámonos de aquí, vámonos de acá Porque se acerca una destrucción Pero ellos no quisieron tomarlo en serio Y no le hicieron caso a lo que Lot les estaba diciendo Y como ya dice la escritura Ya estaba amaneciendo Los ángeles le dijeron a Lot Date de prisa, levántate Llévate de aquí a tu esposa Llévate de aquí a tus hijas Si no quieres morir con este castigo pero como lo se tardaba, los ángeles quisieron, lo tomaron totalmente de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. Diga conmigo, Dios tiene compasión de mí. Entonces dice que él tomó a sus hijas y se fueron fuera de la ciudad. Y uno de los ángeles dice, corre, correlo, ponte a salvo. Pero no mires atrás. Dígale a su vecino por si acaso, y dígale, no mires atrás. No mires atrás. ¿Por qué? Si, te detienes en el, si tú te detienes en el valle de las montañas Vete porque ahí tú vas a guardar tu vida ¡Corre! Pero ¿qué dice más adelante? Nos habla en el verso 26 Pero la mujer de Lot Dice que miró hacia atrás Y allí mismo se quedó convertida En una estatua de sal Ahora, la esposa lo, miró hacia atrás La cuestión aquí no es malo Es mirar atrás, es cómo miramos atrás ¿Cuántos están de acuerdo? Esta mujer en realidad Miró atrás pero miró con Nostalgia Que si nosotros nos vamos a acordar del pasado No nos acordemos con nostalgia Te acuerdas de aquellos días <risa> Y que nos remontemos con nostalgia El pasado quedó atrás Hoy es un nuevo día Que Dios nos ha dado ella no respetó las instrucciones Y no aprovechó las oportunidades ¿Cuánta gente Dios no le da oportunidades? Ha visto la mano de Dios En sanidad con sus hijos En sanidad con ellos mismos La protección de Dios Como Dios ha hecho en sus vidas Mas Sin embargo están mirando ¿Hacia dónde? Hacia atrás Se han olvidado de los favores de Dios Y esta mujer se olvidó de las instrucciones de Dios A esta mujer le resultó imposible romper los lazos Que tenía con la ciudad de Sodoma y Gomorra Hoy el Señor quiere que tú comiences a romper lazos Con todo aquello que te esté separando de Dios Que comiences a cortar lazos Con aquello que tú sabes que te está apartando de su presencia El afán, la ansiedad, falta de búsqueda Que tú comiences a buscar más Todavía hay oportunidad, pueblo del Señor Por eso el apóstol Santiago nos dice, oh gente infiel Ustedes no saben que ser amigos del mundo se convierte uno en enemigo de Dios Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios Nosotros no podemos servirles a dos dioses o si yo estoy de verdad me meto con todo Pero yo no puedo estar titubeando entre dos pensamientos Ay será que Dios sí, ay será que Dios no, ay será que sí ay, Si vamos a servirle al Señor, vamos a servirle con todo ¿Cuántos están aquí? Esta mujer tuvo varios privilegios como muchos nosotros hemos tenido privilegios Esa mujer tuvo varios privilegios Que ella misma despreció Primero, los ángeles visitaron su casa ¡Wow! Esos ángeles fueron a su casa Enviados por Dios A decirle, mire, viene destrucción Y yo los voy a sacar de ahí Ella a ver esos ángeles Ya era para convencerse También presenció el castigo que Dios le envió a aquellos que quisieron Hacerle daño a los ángeles y a Lot Y ella vio cómo el Señor Ensegueció a toda esa gente de Sodoma y Gomorra Segundo, ahora vamos Al tercero, ella Tenía un hombre Y un esposo justo que despreció La Biblia no dice que él le dolía En su corazón lo que Sodoma y Gomorra Él veía entonces ella despreció la instrucción de Dios Despreció lo que el Señor había enviado a sus ángeles a advertirles Despreció al esposo que tenía Despreció muchas cosas ¿Qué cosas nosotros estamos despreciando? Que nos hemos olvidado de las buenas cosas que Dios ha dado a tu vida ¿Cuántos están de acuerdo? Dele un aplauso fuerte al Señor Ay no, pero es que usted viera a mi esposo como, como es Puede ser que hay cosas que... Él tenga que no son buenas Pero hay cosas Que son mucho más buenas No te enfoques en las que a ti no te gustan Enfócate en las que a ti Te gustan, cuántos están Y si tú haces un listado yo creo que son las cosas más O sea las cosas más buenas que tiene Tu esposo que las que no Cuántos están de acuerdo Pero el ser humano tendemos a qué A mirar los defectos del otro a mirar el otro efecto. Si usted quiere que su matrimonio funcione, y esto es para ustedes y los jóvenes y los que me están viendo y los que están aquí. Si usted quiere, mujer de Dios, que su matrimonio funcione, mantenga el tapabocas. Sí, porque es que a veces somos muy alegonas. Yo creo que algunos hombres ya Mantenga el tapabocas en la casa, mija. ¿En serio? Porque es que a veces. Dios mío, lo que hacemos con la mano Lo destruimos con los pies Somos mujeres necias, fatuas Porque de verdad que yo digo Enfóquese en lo bueno que le di al otro Y deje, deje de alegar Deje de quejarse por todo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchas mujeres me están mirando así El esposo está así El día del padre, yo le tengo que decir algo ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes llegará el día de la madre, tienen que esperar hasta el año que viene Esta mujer, esta mujer de Lot, ¿por qué? Me enfoco aquí porque el Señor, entre las dos historias de Noé y de Lot El Señor le dio más énfasis a la de Lot. Dice que esta mujer fue impulsada por un sentimiento de incredulidad ¿Ustedes por qué creen que ella voltea a mirar atrás? Porque había, ¿qué? In Incredulidad, porque cuando hay incredulidad de las promesas de Dios Fácilmente nos vamos a qué, atrás, volvemos a la depresión Volvemos al pasado, volvemos a como yo vivía, volvemos Usted no tiene, mire si usted va a traer su pasado ahora Escuche muy bien, sea para no cometer los errores del pasado No para alimentarse de ellos Esta mujer se pegó completamente a los bienes materiales ¿Por qué? Porque aunque ella escorría escapándose, en su corazón todavía la ciudad de Sodoma y Gomorra estaba en su corazón. Ella le dolía haber dejado los bienes, su corazón se apegó a lo material. Diga conmigo, yo no me voy a pegar a nada material. No mirar atrás, por eso el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué ella hizo? Se tendió a. O sea, ella volteó y miró atrás, pero con nostalgia, nostalgia de lo que dejaba ahí. ¿Cuántos saben? Como yo le dije, lo dice en primera de Juan en el 2:16. Dice bien claro que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Diga conmigo, yo voy a permanecer para siempre. ¿Sabe por qué vas a permanecer para siempre? Porque has puesto a Dios como el todo en todo en tu vida. No despreciemos. Lo que el Señor nos está entregando Y las oportunidades de Dios No despreciamos la amonestación Dios te está hablando a ti y a mí Y a ti que estás allá Y a mí que estoy acá Que con esta palabra que está llegando A tu corazón no la desprecies Porque todavía hay oportunidad. La puerta no se ha cerrado, no mires tras de ti Jesús dijo acuérdense de la mujer, de lo que tú haces mirando al pasado Ay, Porque es que mira el pasado, es que mira hace, hace un año tan bueno que la está, estamos Si tú comienzas a estar pensando en lo bueno que estabas pasando anteriormente Escucha muy bien, te vas a mantener ahí No vas a poder gozar, ni siquiera tener ideas de cómo planear tu futuro ¿Usted me escuchó eso? Cuando usted se mantiene en el pasado, usted no puede nunca planear su futuro. Porque el Señor nos habla. Cuando nos habla de la fe, el Señor nos habla del futuro. Tengan fe. La fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segunda de Corintios 6.2 dice, porque en el día, en las Escrituras dice, porque en el día justo, en el día oportuno, te escuché, en el día de la salvación te ayudé Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación Diga conmigo, es el día de la salvación Hoy usted está escuchando esta palabra Hoy el Señor usted lo trajo Y usted que está en sintonía Para que escuche eso y diga Dios mío ¿Será que mi vida está como en lo eh, Estoy como en la generación de Noé? ¿Será que estoy como en la generación de Lot? Que compro, vendo, llevo y todo negocio acá Y me he olvidado de lo principal, de lo primordial Porque Dios se acordó de Lot porque era justo Dios se acordó de Noé porque era justo Dios se va a acordar de ti porque tú serás tomado como justo No mirar atrás, llega conmigo, yo no voy a mirar Porque mirar atrás lo que significa es En realidad que hay un peligro Peligro completo cuando se mira hacia atrás ella podía estar fuera de Sodoma, pero en realidad Sodoma no estaba fuera de ella. Usted puede estar aquí sentado, pero está pensando qué va a ser mañana y qué el trabajo que tiene que hacer. No, si tú estás aquí hoy sentado escuchando esta palabra, enfócate en lo que el Señor te está diciendo, enfócate y recibe esta promesa de parte de tu Padre Celestial, porque el Señor nos está dando oportunidades. Y esto de regresar de nuevo a la iglesia es una oportunidad que el Señor nos brinda de estar de nuevo en su casa, de que las puertas de la iglesia sean abiertas para que le adoremos, para que le exaltemos son oportunidades si aquel que anteriormente estaba tibio yo le invito a que comience y se meta en el fuego que comience y se sumerja en el río de su santo espíritu que ya deje de estar durmiendo y que se levante que luche por su familia que luche por lo que el Señor le ha entregado que deje y suelte el afán y comience y llegue al arrepentimiento ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, dejémonos ya de cuentos y de cosas Óigame, se nos cerraron las iglesias Y ahora que la iglesia se abrió, ¿qué? Vamos a seguir en lo mismo En el mismo afán En la misma dormidera En la misma cosa Mi amado, hay que hacer un cambio Tenemos que cambiar Jesús le dijo, yo no les voy a decir cuándo yo llego, pero sí les voy a dar indicios de cómo estará la generación y la generación cómo está. Que tú no seas parte de esa generación, que tú seas hallado así como Lot y Noé, justos. ¿Cuántos están aquí? Alguien dijo este pensamiento, a los que les son indiferentes las lecciones de la historia están destinados tristemente a repetirlas. A la gente que no le gusta la dicen: Ay, no quiero que me cuente historia, o no quiero que sa saber lo que pasó. Tristemente, aquellos que cierran los oídos a lo que pasó pueden cometer los mismos errores. ¿Cuántos están? Lo que está escrito en la escritura es para nuestro propio beneficio. Escuche lo que le pasó a alguien para que usted no cometa los mismos errores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta mujer, déle un aplauso fuerte al Señor. Esta mujer no solamente miró hacia atrás sino que en realidad su corazón deseaba volver atrás y cuando nosotros deseamos volver como el, como el pueblo de Israel a comer cebolla, tomate y todo lo que ellos comían y carne en Egipto, por eso fue que no pasaron a la tierra prometida porque se mantuvieron ¿qué? en el pasado deseando lo que tenían Dios tiene mejores planos para ti si algo no resultó en tu vida era porque no iba muy bien la cosa era porque no era el camino, era porque Dios estaba y fue y evitó algo Era porque Dios tiene algo mejor para ti Y tuvo que hacer y sacarte de ahí para poder que tuvieras un horizonte mejor ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y le dan el aplauso fuerte? Ella se apegó a la, su pasado, superando la confianza hacia el futuro, mi hermano Hoy nosotros podemos apreciar y decir gracias Señor porque tú me has dado oportunidades, los ángeles recomendaron que se fuera hacia el monte, diga conmigo yo voy hacia el monte, dijo vete hacia el monte, o sea cuál es el monte así como Sion está en la ciudad de Jerusalén, dijo vete al monte porque ahí vas a encontrar salvación nosotros tenemos que subir hacia el monte Tenemos que estar en la presencia del Señor Tenemos que remontarnos como las águilas No podemos vivir aquí en lo natural Aquí en la tierra Si tú quieres un cambio para tu vida Tienes que remontarte ¿Cuántos están aquí? Vamos los de atrás que se paren un momentico Vamos los de atrás Eso Diga conmigo hoy yo Recibo Esta palabra Hoy me levanto y salgo diferente de este lugar. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Pueden tomar asiento. Mi amado, el problema no está en acordarnos del pasado, sino que acordarnos con nostalgia. Que a usted le duele y diga, ah, no. Este es el día que Dios me ha dado Esta es la situación que yo estoy viviendo Lo que pasó ayer, sí, pasó muy bueno, pasó muy Malo, pero yo no me voy a quedar ahí atrás Hay algo mejor que Dios me quiere mostrar Hay algo mejor que Dios tiene para mí Porque los pensamientos de Dios Son mejores que nuestros pensamientos ¿Cuántos están aquí? Sus caminos son mejores Que vuestros caminos Él nunca se equivoca cuando Te escogió a ti, Él nunca Se ha equivocado, desde el vientre De tu madre, el Señor te Escogió a ti y te dijo y te llamó Hacia las naciones a ser testimonio A tu familia, ay yo no sé de usted Pero aquí Dios está Aquí Dios está, Dios se metió En este lugar y Dios Está aquí para decirte a ti que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que no desmayes. Porque son más los que están contigo que los que están en contra de ti allá afuera. Que el Señor pelea por ti. Que el Señor... Ah, que el Señor... Oh Dios, 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 Dios. Está en este lugar. Fuego de Dios que consume toda cadena en el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. Hmm. Oh Señor bendito Fuego pentecostal hay aquí Aleluya Oh Dios escúcheme pueblo El ayer solamente sirve para aprender de él Y no para quedarnos en él Le repito este pensamiento El ayer sirve para aprender de él Y no para quedarnos en él Diga conmigo yo prosigo hacia la meta Pastora es que mire, vea y que me pasó Y que si aquello y que lo otro Usted puede tener todas las excusas El pasado solamente existe en tu pensamiento Ya porque No me diga que usted puede regresar los días Y vivir todavía el pasado El pasado está aquí, es que tú lo, tú lo Traes a memoria y te gusta Traerlo a memoria y te gusta Torturarte a ti mismo Simplemente existe En tu pensamiento, tú eres el que lo trae Dios renueva Nuestros pensamientos Cuántos dicen amén, nuestra fe señala siempre hacia dónde, hacia el futuro, la mujer de los simplemente no tenía fe Dudaba de la capacidad del Señor que Dios podía hacer algo mejor con ellos Porque el Señor sí le dijo no mires atrás ¿Qué tenía que hacer ella, no pero la sinvengüenchona
1: yo no sé qué
0: tanto tenía aferrado a Sodoma y Gomorra. Que el Señor le dijo: No mire mi madre. Si Dios me dice no mire, que yo no miro, pan. Eso es tener apresto el oído, tener fe. decir, Señor, si esta fue esta instrucción, yo me pongo a un lado y yo sigo. Porque si tú, yo vi los ángeles llegar a mi casa. Porque si mi esposo ha sido un hombre de testimonio en la casa justo. Porque si yo vi lo que tú hiciste con esos malvados. ¿Qué yo más puedo dudar de ti? Mi pregunta, ¿qué tanto tú has visto? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿De dónde Dios me ha sacado y nos ha sacado? ¿Y las grandezas que nos ha mostrado? ¿Qué más queremos que Dios no lo demuestre si así se si ha sido tan bueno con nosotros? ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso Jesús pregunta y dice, ¿encontrará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando regrese de nuevo a la tierra? Y esto lo habla cuando habla de la parábola de la vida insistente. ¿Se acuerdan que esa mujer iba? El Señor abre la parábola y dice, esa mujer era insistente. Era, había un juez justo, malo, que no hacía justicia a nadie. Pero esa mujer iba de día y de noche. Y tanto que cansó a este juez, que este juez siendo malo le hizo justicia. Así dice el Señor, sean insistentes porque yo les voy a hacer justicia. Y después dice el Señor, ¿será que encontrará fe en la tierra el Hijo del Hombre? ¿Por qué ustedes creen que Jesús dijo eso? Porque muchas veces la gente deja de insistir a Dios. Se da por vencido en el primer round. Se da por vencido porque no ve resultados inmediatos. ¿No sabes tú que lo que Dios está haciendo, está tratando con tu carácter, con tu vida, y está moldeándote? Y te está haciendo un hombre y una mujer fuerte de, de guerra y de fe. Por eso el apóstol Pablo lo dijo y él sabía y lo entendía. El apóstol Pablo recibió esa revelación y lo dijo en Filipenses 3.12. No quiero decir que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Diga conmigo una cosa sí voy a hacer. Prosigo hacia la meta. Prosigo hacia la esperanza. Prosigo hacia Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Dice bien claro. He dejado, estoy dejando o he dejado lo que pasó, lo que quedó atrás. Denle un aplauso fuerte al Señor. Lo que quedó atrás Diga conmigo yo suelto lo que quedó atrás Esforzándome a llegar Hasta la meta Diga yo conmigo yo me voy a esforzar A ganar El supremo llamamiento Lo que hemos recibido de Cristo Esfuércese a llegar Mire usted le va a llegar que el día domingo Le llegó la visita El día domingo le llegó eh, no sé qué El día domingo le van a pasar muchas cosas pero ¿cuál va a ser su posición o cuál es tu fe? ¿Será que va a decir, ay no, sí quedemos en la casa? No, hay un compromiso con el Señor. Usted no tiene compromiso con iglesia local. Usted tiene un compromiso con el Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son mejores que los de nosotros? Denle un aplauso fuerte. Diga conmigo, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y ya para terminar, dice la palabra del Señor. Que En un tiempo, escuche muy bien Noemí, ¿se acuerdan de Noemí? Noemí y Ruth A Noemí le pasaron Muchas cosas en ese lugar Donde ella vivía, pero en realidad Dice bien claro que Noemí Le llegó la noticia de que De nuevo en Belén Ya había llegado la bendición Y aunque ya no tenía Sus, sus, sus hijos, ni su esposo Ya habían muerto ella le dice a sus nueras que se devuelvan, que vuelvan a Belén, porque ya Dios había visitado a Belén y ellas regresan de nuevo. Pero cuando van en la mitad del camino, dice bien claro, que ella se acuerda, le dijo, no, mejor devuélvanse para su parentela, para su gente. Yo no les puedo dar más hijos, yo ya estoy una mujer vieja, yo no les puedo dar hijos para que ustedes se vuelvan a casar. Mejor regreses de nuevo. Pero dice bien claro que sus dos nueras, una orfa y la otra Ruth, orfa, se pone a llorar, a gritos, le da un beso y sale y se va. Mas Ruth, esta mujer, aprovechó la oportunidad. Dios nos está dando oportunidades. Ella aprovechó esta oportunidad y le dijo, yo no te voy a dejar ir. Yo me olvido de mi pasado. Yo no quiero mi pasado ella era una mujer donde Moab era un lugar pagano idólatra y ella dijo yo olvido yo no quiero mi pasado ya se me presentó un presente ya hay un presente y un futuro mejor yo no quiero aunque Moab me podía ofrecer muchas cosas diría ella pero yo renuncio a, a Moab yo renuncio a estar en ese lugar yo ahora se me ha presentado un Dios grande y poderoso que yo lo he visto con, con tus testimonios. Me imagino que le habrá dicho a Noemí. Y ella le dice bien claro, no me pidas que te deje ni que tampoco regrese a mi pueblo. Vaya, donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Donde tu pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es completamente... La actitud de alguien que aprovecha oportunidades. Vamos a ponernos de pie. La actitud de alguien que aprovecha oportunidades. Hoy Dios te ha traído a este lugar para que aproveches las oportunidades. La oportunidad de salvación, la oportunidad de servirle, la oportunidad de hoy creer que hagas la diferencia esto no se trata de religión o ser religioso fanático esto se trata de entregarle nuestra vida completa al Señor de renunciar al pasado, al pecado de renunciar a aquellas cosas que nos tienen detenidos que hoy prosigamos al arrepentimiento y a entregarle completamente el corazón a nuestro Señor mi amado entendamos que Dios es un Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre y que Él quiere que su pueblo haga un cambio. Que no seamos parte de la estadística de esta generación que le ha dado la espalda a Dios. Que solamente hace que trabajar y trabajar. Y se ha olvidado de lo primordial, de lo principal, que es la búsqueda de Él. La puerta, repito, no se ha cerrado. Esto no se trata de quién corra más. Esto se trata de que lo que nosotros, el paso que demos, lo demos con seguridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levantemos nuestras manos hacia el cielo
1: Arranca de raíz Lo que no es de ti He besar ¡Está tú!
0: Si o sea alguien aquí en esta mañana Que desea entregar el corazón a Dios Tú que me estás viendo a través de estos medios Si deseas entregarle la vida completa al Señor Yo te invito que a través de esta palabra No endurezcas tu corazón Sino que procedas al arrepentimiento Hacer la oración de fe no es cambiar de religión Sino cambiar de relación Y yo te invito que en esta mañana Si hay alguien aquí o alguien allá Que podamos repetir esta oración Repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, te recibo como Señor y suficiente Salvador. Reconozco a Jesucristo que tú eres el Mesías. Que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados, mis, mis transgresiones. Te entrego todo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús El pueblo del Señor dice Amén quien vive Y a su nombre Y el pueblo Revestidos ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder ¿Cuántos se van empoderados ¿Cuántos se van empoderados Que vamos entonces a que aprovechar las ¿qué? Las oportunidades Dios nos está dando qué? Oportunidad se volvió a abrir el templo Oportunidad Oportunidad de servirle con pasión Oportunidad de volver de nuevo Al altar de Dios A volver al ayuno, a volver a la oración A volver a la entrega completa de Dios Esto es una oportunidad Amén Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra, majestad, poder, señorío, solamente se ha dado a ti. Sellamos esta palabra, Señor, en cada vida, para que tú seas dando, Dios mío, fruto, muy fruto y mucho fruto en cada corazón. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de buenas noticias, de cielos abiertos. Señor, gracias por tu pueblo que hoy se ha dado cita en este lugar. Gracias Padre porque tú Señor siempre has llegado a tiempo, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, Saludaos los unos a los otros los que estén ahí, les amamos, muchas bendiciones gracias